0: Du lytter til hans Arbejdere, en serie podcast om danske kvindelige vævere og født før 1950. Alle har de skabt smukke tekstiler og værker, som du i dag finder i private hjem, offentlige institutioner i ind- og udland og rundt om i landets mange kirker og museer. I en serie på seks afsnit tager jeg rundt i landet for at tale med væverne om deres arbejdsliv og kunst, som har spundet tråde over flere årtier.
1: Jeg siger dig sådan en væv, du, du, du tager en stor ramme, ikke? og den kan sidde der, ikke? og så er der søgen i begge ender, og så slår du det op, og så har du et læret uden lige.
0: Anette Holtensen er født i 1934. Hun er væver og meget mere, som du nu kan høre mere om. Jeg stiftede stiftet første gang bekendtskab med Holtensen i en tv-udsendelse, som jeg så for nogle år siden. Her fortalte hun om sit arbejde som væver og hvordan det har udviklet sig, så hun i dag også arbejder med blandt andet pileflæt. I udsættelsen fortalte hun også om, hvordan hun i vinterhalvåret i bil kørte til Marokko for at bo og arbejde og møde sine venner der. Jeg synes, den historie var så fascinerende. Og jo flere tæpper, billeder og flættede genstande, som jeg efterfølgende så, ting der var skabt af holdelsen, jo mere interesseret bliver jeg i også en dag at interviewe hende. Og det gjorde jeg så for nogle tid siden. Og Anette Holdesen var i selskab med sit barnebarn, Sofia Luna Portrøf, som også er billedkunstner og som arbejder sammen med sin bedstemor. Allerførst kan Anette Holdesten fortælle, hvor historien om hendes omfattende kunstneriske univers begynder. Jamen, den begynder nok i virkeligheden, da jeg mødte Jette Nevers på Fyn,
1: som er billedvæver. Og... Øh... Ja, jeg, jeg har jo en lidt uddannelse, for jeg har gået på noget, der hedder Ingetholm skole, hvor vi har broderet øh, med danske folkelige broderier som udgangspunkt. Og det er jo i virkeligheden et, et, et at få hvad skal man sige, en historisk udvikling med i kassen. Ikke? Og jeg har haft en fremragende lærer, som hedder Clare Sørensen, som kun altså fortælle netop om alt det historiske og og alt det der. Så det var ligesom den der almindelige sysskole på en måde blev ligesom mit universitet. At at det det var der var nogle kæmpe dygtige folk der ligesom sad med noget og Guden Andresen hun, hun forvaltede ligesom den der folkelige kulturarv, som, som jo Danmark har i, i form af, af, af håndarbejde, vævning, men især broderi. Vi har broderet og broderet og broderet i det her land, så det er... Og det havde jeg jo for så vidt også gjort inden, fordi det hører ligesom med til en tradition. Så min, min bedstemor, hun er helt mellemværket. Og når, når, når vi havde hvad skulle man give en bedstemor julelaver, så gav man hen tre pudbetræk, og så fik man dem tilbage med, pud, med mellemværket, og at nu skulle man sætte dem i og brudtere hulsøm om. Så der har ligesom ligget noget i, altså det havde jeg jo selvfølgelig, men, 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 men det lå jo i at men jeg også kunne i det. Uh-huh. Altså på en eller anden måde. Ja, og så har jeg jo som sagt, f- altså jeg var så på folkehøjskole i liv på men da jeg så, så det der brutteri og, og sådan noget, så syntes jeg også, jeg skulle være jeg skulle være studerende på Vævskolen, <laughs> eller hvad man skal kalde det.
0: Uh-huh.
1: Og det, det er faktisk min uddannelse.
0: Men en ting er jo så den uddannelse, man får ved, at man går på en skole eller en højskole eller et tredje sted. Men når jeg nu hører og læser og i øvrigt har fulgt med i det, du har lavet, så kan jeg jo så sige, at inspiration og skolegang kan jo komme mange forskellige okay. steder fra. Og nu har jeg taget den her bog med, som handler om dig, og den hedder Anette Holsten, Maver. Og noget af det første, som jeg synes er ret fantastisk i den her bog, det er jo blandt andet, noget af alle dine mange rejser, hvor du har hentet inspiration for, det vil jeg gerne tale meget mere med dig om, men noget af det, der blandt andet er en fortælling om, det er, da du tager til Amerika og ser de indfødte svæverier. Ja. Hvad er det for en historie? Jamen,
1: det er jo fordi, fordi at jeg havde en mand, som jeg blev gift med, og han ville rejse til Amerika, hvor han havde undervist amerikanske student her, og så øh, vi ville rejst til Amerika. Og så friede jeg nærmest til ham. Fordi jeg sagde, at hvis det skal være, så skal det være nu. Ellers er det slut.
2: Fordi det skulle med.
1: Nej. Fordi jeg synes ikke, der var noget med at have en mand, der var rejst til Amerika. Mm. Æh, og, og, og jeg var, på, jeg var i kongen, og jeg var her og der, og så vendte jeg tilbage, og så var vi sammen. Æh? Så ja, øh, jeg synes ikke, der var nogen. Nu no, no, no var der ikke noget grund til plads. Så blev vi gift. På min forældres hølbårelsesdag, og det er sådan en helt anden historie. Men, øh, og så rejste vi til Amerika. Og han var lærer, og han havde været lærer for amerikanske studenter, som var her på højskolerne. Og øh, så jeg var bare med, og så skulle jeg jo selvfølgelig ud og se Navajo-indianerne og sådan noget. Og vi ja, havde, Rolf havde en masse kontakter og blandt andet en amerikansk familie, som hed Peter Siegel. Jeg var ikke Peter Siegel, nej, nej. Men det var Peter Siegel, ikke?
3: Mm-hmm.
1: Og hans familie. Og der var, så altså, der var, han sendte mig rundt forskellige steder og se, hvad jeg skulle se og høre og tale med nogen. Så jeg har egentlig slugt noget af Amerikas eller andet. Og så øh, kom jeg hjem, hvor bare jeg ved ikke. Fyldt med alt det, jeg havde lært og gjort og sådan noget. Og så satte jeg mig til at væve. Og altså det der med, jeg, jeg kunne jo gramme. Fordi, altså bare sådan en håndarbejdslæreruddannelse, den er jo... Man får en utrolig fornemmelse for, hvad trådet kan gøres med. Så... Jeg satte mig til at eksperimentere, og sætte væven op med både en gang en gammel skaftevæv eller sådan en barmmevæv eller nogle gange bare sådan et med søb i begge ender, ikke? Men altså, det er bare jo de, det er meget hurtigt, ligesom et malerlag. Man begynder ned i det ene hjørne, og ser hvad der sker, ikke? Andet end det her, kan, man kan jo ikke male over. Man er jo bundet af det, man har gjort, ikke?
0: Men det, du gik i gang med, blev det så sådan et eller andet mix både af de danske traditioner, som du tidligere lige talte om, og så de her nye indtryk fra for USA?
1: Ja, altså jeg tror, jeg har lært, har lært meget om de danske traditioner, men jeg har jo ikke lært, sat mig ned og vil væve traditionel dansk vævning eller sådan et eller andet. Jeg har gerne ville kaste mig ud i... i altså der har ligget en dansk anden i mig, som har... Boblet, ikke? Og så kunne jeg bruge de der trådene til, altså, jeg siger dig sådan en bag, en stor, gammel, eller ikke en stor, du, du tager en stor ramme, ikke? Og den kan jo der, ikke? Og så er der søm i begge ender. Og så slår du det op, og så har du et læret uden lige, ikke? Og det, det, det er jo egentlig det, jeg har haft gang på gang, ikke? Altså, men, og så ser man, hvad der kommer, og altså, hvis du laver alt for meget grønt ned i det ene hjørne, så bliver du nødt til at have den med længere op. Altså, det er det, som malerne også ved. Det, det, det er jo sådan nogle ting, ikke? Og altså, hvad skal man sige, hvis du har begyndt med noget grønt i det ene hjørne, så bliver du nødt til at have farven med for ligesom at få den til at have sin musikalitet. Altså, at, at lade den. og sådan, sådan, er, sådan er, så er det med sådan nogle ting, ikke?
0: Sofie Luna Porter, du er jo med, og det er du blandt andet, fordi du er barnebarn til Annette Holtsen, men også fordi du selv er kunstner. Og hvis
2: du skal præsentere dig selv, hvordan vil du så gøre det? Jeg arbejder med øh, et romantisk billedsprog gennem utrolig mange medier.
0: <laughs> og blandt de mange medier indgår, der også... Tråd og væv?
2: Ja, altså knap så meget væv, men en masse. Øh, jeg arbejder meget med karakter gennem kostymer, så jeg syr meget. Det har, jeg også. Det har vi også gjort meget <laughs> gennem min opvækst. Og, øh, og jeg arbejder også skulpturelt øh, for tiden mest med reliefer, som også har meget med på en eller anden måde en billedvævningstradition, i hvert fald som den, kommer, den skulpturelle billedvævningstradition.
1: Det er jo bare det ved det, at man begynder, hvis man begynder om et eller andet, og har nogle berøringsflader, så er der jo ingen, der siger, at man skal stanse ved V-un mm. eller ved, ved læret, mm. eller ved et eller andet. Vel?
3: Mm.
1: Altså, den viden, man jo engang har, det må man jo godt smide noget ind af.
0: Og det er vel også det, der kendetegnede kendetegnet for dit arbejde. Altså, ja. du har jo ikke kun vævet, du har arbejdet med, med pileflæt, du har arbejdet med papir, du har arbejdet med ting, du har fundet ja. langs trænen. Alle former for materiale. Ja. Men det er jo noget med,
1: altså, jeg tror, det har, jeg tror faktisk, det er noget med væven at gøre, fordi det er noget med materiale-
3: mm.
1: fornemmelsen. Og så er jeg, har jeg jo ikke nogen rigtig uddannelse andet end den, jeg har fået på Inge så det vil sige, at jeg har ikke nogen streng professor, der sidder bag mig og siger, at det må du ikke.
2: Og det kan være meget frisættende. Ja. Mm-hmm. Jeg synes også noget, der, er, er, altså jeg synes, der kendetegner din praksis, som jeg også er meget inspireret af, er det her med, at du har fortalt om, at da du begyndte at væve, så brugte du, hvad der var. Ja. Og det der med at komme fra det... Ligesom Skabe mere eller mindre abstrakte fortællinger om nogle meget konkrete ting. Altså, hvis der var nogle gamle pudbetræk. Eller knap så gamle, men man skulle bruge dem. Altså, du fik noget fra et hospital, eller yeah, yeah. så var der noget skæg fra en mand, der kom forbi, dig. <laughs> lidt uld fra naboen, og så videre. Yeah, yeah. Øhm, og det synes jeg er en... Altså, det der med, at alting kan bruges, og alting kan omsættes, ja, det synes jeg er meget inspirerende. Også hvordan er det der kan opstå ja, de her mere sådan almene fortællinger ud fra nogle meget, meget nære ting, som måske, måske bare er tilfældigheder. Ligesom om der, om, om, øh, om der var valgmødsskaller og med, da ja. <laughs> man lavede værket eller sådan,
1: ikke? Men jeg, jeg sidder og og tænker, når du siger det der. Jeg har, jeg har lige været til en koncert i Odense, mm-hmm. som en af mine venner tog mig med til. Og de sad sådan en gruppe på en scene og spillede sådan noget folkelig musik, på en eller anden måde. Og da en af de første, altså den, sådan, ham, der rigtig var med, han så mig, og så sagde han, hvad gjorde du med mit skæg?
0: <laughs> Fortæl, det må du fortælle mere
1: om. <laughs> Fordi jeg havde, mødt ham et, jeg havde mødt ham et sted, og så havde han det der sorte, lange skæg. Og så sagde han, ja, men nu skal jeg tage, jeg klipper jeg det af i morgen. Så sagde jeg, må jeg så ikke godt få det. Og det fik jeg.
2: <laughs> og hvornår var det? 70'erne? Ja. Sådan noget. ja. Men
0: ja, Når du siger, at, at, at skægget er fra 70'erne, mm. og at vi i øvrigt taler om netop skæg, det er jo sådan noget super forgængeligt materiale. Ja. Hvad betyder det egentlig for dig at arbejde med sådan noget materiale? For de fleste kan jo bedst at købe et kunstværk, og så skal det hænge på væggen, og der skal det hænge i minimum 25 år, og det skal bevare ja, men det, det har jo
1: selvfølgelig noget at gøre med, at jeg selv havde været ude og klippe det. Altså, jeg havde selv, ikke altid vel, men nogle gange, at jeg havde fundet ud af, at ud af dyr og alt muligt andet, kan du spinde, og kan du gøre ved noget. Og, og du kan bare lege med det. Øhm Altså, jeg har egentlig sådan, at jeg har lært noget ret traditionelt. Mm. Altså i min bedste at kunne spænde og alt muligt andet. Men det var jo noget med at, at lave de der små pølser i, og som sådan stak, og så man dem på og mm. Det kan jeg også. Det er ikke det. Men altså, øh, det var jo hele det der materiale. Og så tror jeg, at den oh, der var, mm der i, i 60'erne, ikke? Den, den, Det den der der var der, det, blev, det greb lige en det var det man kommer kom i gang med og, og øh, ja, og så var der plastisk det husker jeg også. Og mm-hmm. det der med ikke øj. For jeg
2: jeg oplever, altså når vi har prøvet at for nylig at få overblik over hvor dine værker havnet hen fordi der ligesom er øh, nogle dejlige unge kuratorer, der er meget interesserede i at få yeah. lavet en ordentlig retrospektiv udstilling det, og, øh, omkring din praksis så, så har jeg prøvet at få overblik over hvor de gemmer sig hen. og mange af dem altså formoder vi er gået til, fordi du siger, at så har de hængt ved døren ind til en yeah. højskole et eller andet yeah. og det er måske et sted, hvor der er lidt mere berøring end andre steder, og det går bare til og det er du har en sådan utrolig usintimentale tilgang til det.
1: Jo, det er mit, jeg tror, det største værk, jeg har lavet, det var da Rolf var lærer på, altså min mand, ikke, var lærer på den frie lærerskole i Aarhus. Så spurgte jeg om jeg ikke jeg ville væve tæppe til, en. jeg tror, de havde lavet en udbygning, så de skulle hænge der i gangen, og det var højt mm. Og det gjorde jeg. Og Gud ved, hvor jeg det hen, fordi jeg må jo op være oppe på en stige i hvert fald, for at kunne lave det sidste. Men det hang der i gang, når det var pragtfuldt. Mm. For, og og, og, og lige så lejende og pjanket og, og alt muligt andet, og, og som også, jeg synes formæssigt er et vældig, vældig, vældig godt. Er. Og det er selvfølgelig gået til. Fordi det gør sådan nogle tekstiler. jo. Mm. De har hængt ind til en eller anden ny forstander eller ny person har sagt, nu er det nok.
3: <laughs>
1: Fordi tekstiler, de går til, de er ikke mm. evige, medmindre de altså bliver renset og lagt ned i en kiste og, og, og passet på. Mm. Ja.
2: Det er også noget med, når, når man er i bedstes hus, og så er der jo altså keramik, Altså, så man tror, det er inden fra alle dine venner, og hver en kop har en historie, og lidt en sjæl, og meget smukt, og ja, der er en masse, masse smukke genstande i det her hus, men de bliver brugt alle sammen. Og det er også, når man som lille barn kommer sådan helt øh, grædende hen og kommer til at smadre et eller andet, så er du altid sagt, om det er sådan, man slider ting op. Mm-hmm. <laughs> og sådan tænker jeg også, der er for kunsten, at det er også, ja. der er måske også en eller anden form for feministisk lærdom, at det på en måde kommer ud af køkkenet, og køkkenet, køkkenarbejde eller husarbejde er et ja. evigt arbejde. Ja, ja. Det får, man skaber kæmpe værker til et aftensbord, ja. og så er det væk igen, ikke?
0: Det må du gerne fortælle mere om. <laughs> Nu springer vi nok lidt i kronologien, når det gælder dine værker, men jeg kan se her bag ved os, der er der et af de her, netop, hvor du broderer masser af tekst på et gammelt viskestykke. Ja. Og det synes jeg er nogle fantastiske værker. Øh, ikke bare fordi du har broderet, men den her genbrug og brug af de her viskestykker. Hvad er det for en fortælling, der ligger i dem?
1: Jamen, det er jo egentlig ikke andet end at altså viskestykkerne og det de er og altså det sjoveste ved den, det ved ikke en der, der har men der er nogen af dem der står der står Kateminde på fordi den er lavet til Kateminde højskole eller sådan noget ikke og så har de gav, givet mig den jeg har den liggende endnu, jeg har ikke begyndt at bruge den, men altså, det vil jeg kunne gøre, ikke? Øhm, men jeg ved ikke, jeg tror, det er også min, min måde at lave billeder på, altså, at øh, det må gerne være langt, langt, langt ned på jorden, og så, altså, hvis du så kan få noget, det øh, altså, også det der, at du får folk, du får folk til at kigge på tingene, og, og de kan undres, og og more mor- sig.
0: Og genkende.
1: Og genkende, ja.
0: Fordi nu sagde Sofia Luna det her med det feministiske, det kvindelige univers. Er det noget, der spiller en rolle i dine værker?
1: Det er ikke andet, jeg skulle ikke kan fra, at jeg skal sidde ned og tease, altså. <går>
0: som jeg tror, du ikke kan rende fra. Og det var netop også noget af det, Sofie og Luna sagde, men som faktisk også er, øh, er omtalt i den her bog, som jeg, øh, som jeg har læst med stor fornøjelse. Det er øh, et citat fra november 1972, i hvert fald derfra, det er dateret. Der er en længere skrivelse, hvor du øh, fortæller om dine billedvævninger. Og det handler så blandt andet om tekstil, at det er noget sansligt, og så fortæller du også det her tilbage der i, i 70'erne med, med, hvordan du bruger forskellige former for materiale, tang og, og så videre, Men så er der noget af det, som jeg synes er så fantastisk. Selvom det er for 72, så er det jo fuldstændig gangbare tekst i dag her i 2021. Det er den her forbundethed med naturen. Ja. Og øh, nu fortalte du dels om dine din, din, din helt tidlige år, og så er der også en, en anden bog liggende her omkring vævring og kunsten, og den kan du blandt andet fortælle om, men det er jo også den her tilknytning til, til natur og bondemiljøet. Hvis vi lige tager den først, hvad er det for en kobling og til din gård på Fyn?
1: Jamen altså, jeg er født på en, en, en sandgård i Vestjylland. Og når man kom, den var ret stor, fordi øh, fordi jeg tror at man den har sikkert hørt under en landsby i Tømmerby. Men så har de flyttet ud af landsbyen, og så har der været mere nok. Der er virkelig, så der, der, der var 100 land land eller andet, det mere måske. Som var sikkert belagt med hede, altså med, med løb. Og derfor så er der diger hele vejen rundt om de der 100 land. land. Fordi der smidte man sgu da affaldet på, og, og det har jeg, jeg faktisk, faktisk først for nylig har fundet ud af, det man kalder græstøvstiger. Det er, har været markaffald for, at man kunne komme til at dyrke i jorden. Ikke? Ja,
0: okay, det er stadig.
1: Og på en af de der marker, der ligger der tre gravhøje, og på en anden, der kan man se, og vi har pløjet og sået, der, at der har ligget fire, men som så har plåget ned. Ikke? Altså, der har været folk på det sted, altid.
3: Mm.
1: Altså, nu siger det, snakker jeg om det, fordi jeg synes, det er så spændende med, med den der med historien. Altså, at man har... Nu har jeg ikke helt glemt, hvad det var, du spurgte mig.
0: Ja, jeg tror, det er forbundetheden til naturen og til den ja, her dansk bundekultur. Det var ja. sådan set det. Men nu siger du så, at du kommer fra den her gård i Jylland, og så endte du på en gård på Fyn.
1: Ja, Jamen, det gjorde det, fordi min mand var, han var højskolelærer, og vi havde siddet på Djursland, og undervis, han underviste deroppe, og jeg fik børn. Og, og, og så, øh, så fik han en stilling på Fyn, og så fandt jeg, mens vi ledte og ledte og ledte og ledte, og han vidste, nu nu gælder det, det hun, nu vil hun skulle bestemme, eller sådan et eller andet, ikke? så fandt vi det der husmandssted, som jeg elsker. Og øhm, ja, så, der har jeg, vi så boet, eller har jeg så boet i, du ved, at, med forliste ægteskaber. Og, børn, der er vokset op og flyttet derfra og alt muligt andet.
0: Men, øh... Og så er der et andet sted, du elsker. Det er det her sted, der hedder Vævring i Norge. Ja. Hvad er det for et sted?
1: Det er var sådan en dansk historie. Jeg har været på en højskole, der hedder Kungeælve i Sverige, som er en nordisk højskole, som er egentlig sådan lidt asko højskole sådan lidt ud over til for tilvanlige Folkehøjskole. Og jeg kan egentlig ikke huske, hvem der pudsede. Jo, det ved jeg godt nu, men det er lige meget. Send mig derop. Ingen forhenværende elev der. Og så, øh, og så sagde han, ringede han til mig og sagde, jeg har et legat til dig. Hvis du vil, hvad, hvis du vil til kungenhælp. Og så tænkte jeg, lad mig komme til Sverige. Hmm. Og så fik jeg det der, tog jeg ud og snakke med ham, der stod for det legat. Og som synes det var altid Det var lige mig, jeg skulle have de penge. Og så kom jeg på kungenhælpe. Som var en, er en sådan nordisk, nordisk Asgaard Højskole. Lidt. Og der mødte jeg jo alverdens folk fra Norge og Sverige og Island og færøerne og som vi rendte rundt med hinanden, hul og sig Så kom vi sådan hen af, af juletid, og så opdagede ret for fruen, at jeg kunne sy og brodere og så noget. Og så jeg havde jo lige taget en klud op af, af tasken og sagt, den kunne vi godt sende på julemarkedet. Og hun synes altså, det var verdens ordne videre, hvidevunder, det var det ikke. <laughs> og så, det, så gik der et stykke tid, så kom og sagde, at nu havde hun fundet ud af en af de meget kendte svenske tekstilkunstnere, som bor i Göteborg, at hun søgte en praktikant, dansk, skal du søge, sagde hun. Og så blev jeg sendt til, Kung- til, til Göteborg og søgte den praktikantplads, og fik den hos Mort Fredin Fredholm. Det
2: er, en, det er også en vigtig del af uddannelseshistorien. Jamen det er den. Ja. Det er den,
1: fordi altså, netop det der med, at jeg har, ikke, jeg har lært og jeg har lært hos nogen. Jamen, hun var sådan en hun, hun havde gået på designskolen i Jødeborg, og hun var sådan en meget spændende kreativ person, og hun tog mig altså til sig. Og
0: hvordan kom vevring så?
1: Jamen, det, jamen det, er den, det, er det er fordi min, min søster var også på på på, på og så kom, kom der en lærer fra en ung folkeskolelærer til kungel og blev lærer. Og så begyndte han at fortælle om sit smukke Vestland.
3: Hmm.
1: Og det har hørt min søster Lisbeth og nogle af vennerne. Og jeg sad i lykkegraven. Så når de havde været, de havde været øh, i vævringen tur tur, de der svensker, så... Øh, så skulle de skulle en tur til Italien eller sådan noget. Og så kørte de selvfølgelig ned og overnattede hos, Max, hos mig, fordi det kunne de bare gøre. Og så rejste de ud i verden og synes det var vidunderligt at komme tilbage og fortælle om det og rejse hjem igen. Og så en eller anden dag, hvor mine drenge blevet så store, at de kunne godt undre mig hvad være mor og mor. Og så tog jeg til at Og der fandt jeg ligesom egentlig mit noget, der passede mig meget, meget til mit barndomshjem. Altså sådan et stærkt sted, hvor der er noget udgangspunkt, og hvor man, hvor, 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 hvor man skaber noget fra. Og den ene af de der læger på Kungælp, han kom altså fra Vimring, ikke? Det er fantastisk.
0: Og kan du prøve at beskrive, hvad er det for et sted? Hvad er det for et miljø?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo en... en det, det, er sted, det, der er en, det er en lille landsby. Og, og, og det er altså der hvor det her vi kommer, hvor såne kommer fra ikke? det er jo en, en gård, som er vokset på en eller anden måde, fordi så har de forløb, fået børn og flytt rundt i byen. Ikke? Og så fordi de har sat et præg på stedet, fordi de har været store og begavet og interessante. Og åbne. Sådan som masser af danske landsbyer er blevet til noget, fordi, fordi der har siddet nogle folk, der har, har været parat til at give videre ud af deres viden. Og, og, altså, det er det man kalder folkekultur. Det er det virkelig. Ikke?
2: Og, og de inviterede så jeg til at udstede Hva, altså det, hvordan no, blev ja, hvordan så startede udstillingen? Lige. Så gik der,
1: så kom de og besøgte mig selvfølgelig, angre og Sara. og og så synes de, at det, ja, det er jo vævet og sådan noget, så du kan du ikke komme til Norge og, og besøge os, og, jo, så tog jeg til Bornholm sammen med en af mine venner. Og, Både i et sommerhus, det gjorde jeg tit, så den tog ud stedet var. Så tænkte jeg, nu kører jeg til Vævering. Og så gik Agne og jeg ud og byggede en stor ramme til mig. Altså bunden derovre. Ikke? Så sad jeg på stuegulvet. er sådan ligesom en stengulv. Med skiffer. Skønt. Og der sad jeg i et par måneder og vævede. Men Sara, som jo var bundekonen, og hun synes jo, at det var sgu for godt til at blive glemt. Så ja. sagde jeg til nabokonen, at I skulle bare vide, hvem der sidder hjemme på mit gulv. Ja. Kom og se. Så de kom, de der bundekoner, der op fra. Der og så, hvad jeg havde siddet og lavet, og synes det var så skæg. Jeg kan nok ikke huske, om det var i den ene eller den anden enden. I, for, I hvert fald kom jeg, blev der pludselig en udstilling på, øh, på den nærmeste store by. Og, og så udstillede jeg der. Og så, 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 så sagde de, at du ikke lave en udstilling i Vævringes. Og det gjorde jeg, så, så fandt jeg en 3-4 stykker. som jeg tog med op, Anne Bjørn og mig selv. Brits Melvær, som er norsk og som jeg er kendt herfra, og Charlottenborg. Og så lavede de en udstilling med, øh, i skolen, Gymstiksalen. Mine tæpper, de hang på ribberne. Brits, de hang på scenen. Og Annes, havde faktisk de bedste pladser. Det var endevækkende. <laughs> <laughs> Men der kom jo både alle folk kom. Også dem fra de nærliggende landsbyer. De legede skulle bare en båd.
3: Mm.
1: sådan altså en motorbåd, ikke? Ja. Og så kom der sådan en gruppe koner. Og skulle se, hvad der nu foregik i Væbering. Og, og vi og det var Jana og Britt og mig, der var med derop. Og så Janne Balskov og Britt og mig. Og så... Øh, var, var, var udstillingen der en fire dage eller sådan noget, så vi jo hjem igen. Og så begyndte vi at pille ned, og så dem der, der plejer at hjalpe, de, de var der ikke. Nej, de sidder ned på lærerværelset, sagde de. Og så gik jeg ned og rådte, hvorfor fanden kommer jeg ikke at give en hånd med det her, det er noget bøv. Og sådan noget. Jamen de har et møde, for nu skulle de jo finde ud af, hvad vi så skulle gøre. Jeg siger hvad vi så skal gøre, vi skal pakke min bil, så jeg kan komme til Danmark. Nej, ah, ah, det var ikke det. De vil gerne vide, at de skulle lige have fundet ud af, hvad de skulle med fremtiden. Fordi det her, det gør vi hvert år. Og det gjorde de, og det har de gjort. Og nu er det altså et tilløbsstykke. Fordi, altså, de, der er jo sådan den der lille, smalle vej, 40 km inden fra 40 og ud til Væbring. Du, man kan jo ikke komme frem i de der dage, fordi de skal til. Og, og det jeg mener, der, der står halvanden hundrede biler parkeret på en eller anden græsmark.
0: Og du udstiller der stadigvæk?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, ikke hvert år altid, men, men, men gerne. Det, det er jo et... et, et det er altså et stykke bonderøvs Louisiana.
0: <laughs> og Sofia Luna, du er lige begyndt på Kunstakademiet. Du skal til at folde hele din karriere ud. Du er godt nok i gang, men stadigvæk det mange gode år foran dig. Alt muligt, der skal i spil. Når du sidder og lytter til alt det, som din bedstemor fortæller... Hvor inspireret bliver du så?
2: Meget. Jeg skal starte på min kandidat. Jeg har gået der i tre år. Og så jeg har jeg holdt et par års pause, hvor jeg også ligesom på en måde har prøvet at... Jamen det er jo lidt sådan et, det er et stort spørgsmål, hvordan man skal indrette sit liv som kunstner. Fordi at der er jo ikke... Selvom der er utrolig mange dejlige, fantastiske legater at søge, og en masse støtte, så er det jo også så er den ikke rigtig indrettet til den, det liv. Og der tænker jeg meget på, hvad, hvad vil bedste gøre? Hvordan, øh, ja, hvordan lever man altså helt ned til sådan noget konkret, noget som, hvad har man altid stående på hylderne, derhjemme i sit køkken? Øh, og der er svaret, øh, det man har købt, eller et eller andet <tryk> den stil. Ikke? Altså noget med noget. Men det der med, altså, i dit hjem har man jo altid kunne, kunne øh, altså man behøver ikke engang at sige på forhånd, at man tager fem med. Men der er mad nok til at og et lille glas vin. Og der er også det rent lys. Og ligesom er noget med. Ja, hvad, sådan nogle ting er vigtige. Hvad er vigtigt? Så nogle ting er vigtige. Det er ikke vigtigt, at man har den øh, nyeste bil, men den skal være stor nok til, man kan sove bag i den, så når, når man skal rejse på tværs af Europa. Det har jeg altså ikke gjort endnu, desværre.
1: Nej, det har vi ikke, men skulle vi næsten til at gøre. Ja. Jeg har stadig... Bliv... Jeg skal jo ned og se på min grafikskole.
2: Ja, i Marokko.
0: Annette Holdt, for nogle år siden, der så jeg... Det ligger desværre ikke længere på nettet, det her klip. Men jeg så... Jeg tror, du var TV2 Fyn, der lavede et interview med dig. Og det var der, jeg for alvor blev opmærksom på dig. Jeg havde godt set din værker før, men jeg tror, jeg blev opmærksom på dig som person og tænkte, hende skal jeg en dag interviewe. Og det var faktisk på gården, øh, hvor du blev intervjuet, og du fortalte der vist og viste rundt osv. Og så fortæller du den her fantastiske historie om, hvordan, som jeg forstod det, du en gang om året, i vinterhalvåret, kørte i bil fra Fyn ned igennem Europa til Spanien, sejlede over til Marokko, parkerede din bil et eller andet sted i Marrakesh, som jeg husker det, eller hvor det end har været Nej, i Marokko. Det. I, i, men det kan du så rette, rette til min fortælling, det som jeg husker forkert. Og så var du der og arbejdede og tegnede, og ja, flyttede bare dit arbejde fra den, den ene verdensdel til den anden. Hvad er det her for noget med at gøre til Marokko?
1: Jeg tror, jeg, jeg har haft lidt lyst til at, at se Afrika. Og så jeg, ved ikke, hvad, jeg har mødt nogen, der har været i Marokko, og så har jeg tænkt, det, det, det lød meget overkommeligt. Jeg havde godt taget ned sammen med min søster. Så var vi taget hjem igen. Men så var jeg taget tilbage. Og så har jeg fundet... Altså, jeg er ikke meget for København og, 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 og... Altså, jeg kan godt lide landsbyer og små byer, ikke? Og så fandt jeg altså den der mærkelige sted.
2: En lille by? En det er lille det? by, okay. ja. Okay, mere Mierleft hedder ja. den, ja.
1: Og... Og så var det, altså der, i Marokko, der møder de jo altid. Du møder jo altid nogle unge mænd, der står og, og gerne vil hjælpe. Og jeg tror faktisk, at om sommeren, så er det faktisk en del af deres arbejde, fordi så, så kommer folk, altså ligesom fra, fra København til Faneø, ikke? så kommer de til Merleft, og, og øh, så skal de lige have lidt hjælp til at finde sted at bo, og de skal lige have et eller andet. Ikke? Og det var også dem, der fandt mit hus til mig og sådan noget. Så det er ligesom en del af deres arbejde, og Hafid, han han, han har hjulpet mig rigtig meget med alt muligt sådan noget. Og han fik jo ikke en øre for det, fordi det det lå ligesom ikke i luften, at han skulle have penge for det, og det var slet ikke det. Men sådan en dag, så sad han og stønnede, fordi nu skulle han hen igen. På posthus eller i banken eller sådan noget, fordi hans svar skyldte et eller andet, ikke million løb, altså, men, men som var meget for et sted inde i bjergene, ikke? Og det har været, været sådan 600 kroner eller et eller andet. Og så tænkte jeg, jeg ved det, han har aldrig fået en øre for noget af det, han har gjort for mig. Så jeg gik over i banken, og så gik de hen og hævede 700 kroner og gav ham, og sagde, at jeg kunne hjem til din far, så kan han betale de skiderikker. Så adopterede de mig.
3: <laughs> 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 mm.
2: <laughs> og, og når du var i Marokko, så oversatte du meget din praksis til at handle om grafik, ikke? Altså, har du ikke lavet, lavet trykter ja. noget?
1: Jeg, har været optaget, jeg var så optaget af grafik på det tidspunkt. Mm. Og nogle af mine norske veninder havde været med og ned. Og øh, så havde jeg jo også ømme om, vi manglede en presse. Så de tog hjem og søgte den norske kunstfond om at få en, en grafisk presse til mig. Og den fik jeg, og så tog jeg den med til mere. Du altså tog den
3: simpelthen med i pigen? Ja, men, altså, ja, ja, jeg tog den med Så
1: altså, stor er den jo heller okay. ikke. Men jeg tog den med dernede. Altså, det var derfor, jeg fik den med dernede. Og så fik jeg jo, altså, de der, de der, altså, det er en landsby. Den er, hvad skal man sige, den er ikke engang så stor som Bramming. Den er en, men der regner jo, det ligger temmelig nær ved kysten. Og altså, det er mig og al, nogle få forvildede vesterlændinge, der finder der ned, Men marokkanerne fra Marrakesh, de skal til stranden om sommeren. Så de tager til mere levet. Og så er det de altså drengene, de kender nogle huse, der kan lejes ud. Og det var der, hvad jeg havde. Så det de, de er sådan en del af deres sommer, altså, ja, sommerlevebrød. Ikke? Men så tænkte jeg, de kommer jo næsten hver dag alligevel, når jeg sidder og arbejder, ikke? Og så begyndte jeg at lære dem at lave grafik, og så, kom jeg hjem. så gik jeg hjem og stønnede over det til mine norske veninder. Så søgte de norsk kunstfand og fik penge til at købe en mindre grafisk og presse, og den tog jeg med til Myrle, efter den står der endnu. Mm. Og den bliver brugt, mm. fordi nogle af dem, de laver altså grafik jo, og sælger til de rige damer inde i varekasse mm. så, eller sådan noget, ikke?
0: Og hvornår har du sidst været dernede?
1: At det er alt for længe siden, så Luna og jeg bliver nødt til at ræste ned til sommeren.
0: God idé. Ja. Er du stadigvæk i gang med at væve eller lave grafik eller noget tredje eller fjerde?
1: Nu skal vi læse den her dommetærklæren frem. Jeg, jeg er kommet herovre til København, fordi øh, mine børn bor her. Men det har været utrolig svært for mig. Og jeg har egentlig ikke lavet noget, siden jeg er kommet. Og det er landet år
2: siden. Bortset fra nogle pileflættet skulpturer for nylig.
1: Nå Ja. med med det der fjollede barnebarn, som skulle prøve alt muligt. Men det er da rigtigt, Luna. Og selvfølgelig, og jeg er også med på på alt muligt. Men jeg har virkelig, virkelig været, det har været voldsomt svært for mig at flytte til byen. Og og nu kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg kommer herfra. Altså, jeg kan ikke fordi jeg fysisk er så dårlig, at jeg ikke kan... Så jeg har fundet en eller anden måde mm. at leve et anstændigt liv på.
3: Mm.
1: Som også er kreativt. Ikke?
0: Da jeg øh, af det her interview, og det gjorde jeg jo gennem dig, Sofie og Luna, så sagde du om gården på Fyn, at det var et, et magisk sted. Men at møde jer to er også den rimelig magisk ved at sige, når man sidder som tredje person og holder mikrofonen. Skal I ikke lave noget sammen?
1: Hvad siger du?
2: Skal I ikke lave noget sammen?
1: Jamen, det har vi jo lige gjort.
2: Mm. Jamen, øh, vi har øh, udstillet de her de nye pilemonolitter på og Men vi skal lave flere ting sammen. Det er noget, vi tit taler om. Og så er det ligesom... Det, der var så dejligt ved den her Rønnebæksholm-udsting, var, at der var en der var både en anledning til at få det gjort... Og så var der også det her med, at vi besluttede os for at lave, altså et af, bedstes, et af mine af dine yndlingsværker, kan man sige det, er <laughs> de her pilemonolitter fra 83, tror jeg. Fantastisk, fantastisk værk. Ja. og så Der står, der står tre på Kunstindustrimuseet. Så... Ja. ja. Nej, det er heksefrakkerne. Nej, nej har de, de har også pilemonolitter.
1: Ja, okay der mindst tre. Jeg kan ikke, hvor mange, men jeg tror, der er tre.
2: Okay. Ja, men kunstindustrimuseet, de er nogle heldige nogen, fordi ja, der er også Heksefrækkerne, som er mit, mit andet yndlings så dine værker. I hvert fald så var, havde vi en anledning til, at du kunne lære mig at lave pileflet, da vi lavede de her nye monolitter, som vi har lavet her i det her rum, hjemme hos bedste.
1: <laughs> Ved du hun, hun gjorde det bare? Det er, det, er, det, er, det er faktisk lidt utroligt. Hun gjorde det bare. Mm-hmm. Jeg yes, at du gør lige sådan og sådan.
2: og det er jo også det der er, der er en hyggelig ting og sådan har det jo også været netop fordi at du ikke altid har gået så godt så siger du kan du ikke lige være min arm kan du ikke lige være min ben ja. og det er jo også vi har en meget meget naturlig måde at arbejde sammen på fordi vi er vant til ligesom ja. og så kommer jeg med et værk og siger ah, jeg ved ikke helt, er den står nok her? Og så hiver du et sted og peger på og siger, at jeg skal lave skitsen mere ordentligt, ellers tager de mig ikke alvorligt, og så nogle ting der. Men absolut, det samme ville jeg jo gøre,
1: hvis du stod med noget lærer, ja, og var ja. i gang med at lave en, 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 en altså, model til en bronzeskulptur. Mm-hmm. Så ville jeg sige, prøv lige en gang at ændre lidt der, mm-hmm. Fordi det er det, 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 man gør, når man er en ordentlig lærer. Mm-hmm.
3: Jo, jo.
1: Og, og øh, altså det har jeg jo gjort med, med folk, der har broderet, eller folk, der har vævet, eller mm-hmm. folk, der har malet, eller alt muligt andet. Det, det er jo bare måden at arbejde på. Mm-hmm.
2: Ikke? Jo, og du er god til det. Altså, du er, øh, men det, her, det har du også tit talt om, hvor glad du har været for at undervise altså det er jo også sådan, når man kommer der et øh, barnebarnet, der er vant til at blive klappet lidt på kinderne og sådan noget, så kan du også virkelig være skrap og det er vildt fedt fordi ja, det er altså, der ikke mange, der kan... tør Nej, nemlig
1: ja, men det handler om at beskæftige sig med hvad, hvad med, med hvad du vil
3: ja mm.
1: og så finde en måde at gøre det på mm. det kan jo ikke noget du lave altså man at de skal lave mine værker mm. det skal de jo ikke mm.
0: Anette Holtesen bor, som hun fortalte, i dag i København. Og efter en der talte hun og Sofia Luna Portræt videre om planer med at udstille sammen og tage på fælles tur til Marokko for blandt andet at gense det grafiske værksted. Jeg hedder Dorte Chakravati. Du har lyttet til en serie af podcast om danske væver og født før 1950. Serien er håndens arbejder og den er støttet af Åge og Johanne Louise Hansen Fonden.